0: 当我在想梦想的时候，其实我突然想到一篇我过去听过的讲到叫做“神圣的不满足 ”（Holy Discontent）。我不知道你们有没有听过这个词。然后，这神圣的不满足其实是神放在我们心里面，好像有一个很强烈的不满足，好像你 “You have to do something”。然后你提到的时候，你会觉得你充满热情。像刚才整个讨论的时候，你就感觉大家眼睛充满了热情。这样，不管是为了什么原因，对啊，有些人为了食物，有些人为了 NBA， 像我是很疯狂的 NBA 粉丝。对，我们今天看到欧文跟维尼穿紫色跟那个金色，我就很兴奋，就说哦、oh、，Lakers。对，但他们最近战绩不好，稍微有点伤心。但我我那个什么热情不会影响我，我还是会持续往前的支持他们这样子。对啊，那你知道这个这个神圣的不满足，呃，很可能是你的命定。很可能是你一个阶段性的任务，或者是神要给你一个特别的经历。那我觉得这个神圣的不满足，其实跟你的年龄、跟你的职业是一点关系都没有的。你知道，我举个例子哦。像我妈，因为我是一个 PK， 我是呃，我爸是牧师，那我妈真的是我见过最热爱传福音的人。她热爱传福音，不是因为她是师母，相信我，我认识很多师母，呃，我不是说你哦。<笑>然后我 OK OK， 然后然后她的，你知道我妈这人生座右铭就是你知道，不愿意人沉入难渊，万人得救这样子。那以前她是高中老师，在教书的十年，她带了六百个学生绝志，但是你要想那六百个数字之外，有多少的 No。有多少人学生拒绝他？你知道他现在七十岁，带了七个小组，每天一个小组。我每天都听他电话上面说：“哦、啊，这个姐妹发生什么事情，我要祷告。”我想说：“妈，你会太忙了一点？”然后，然后我觉得那个就是他在里面其实有一个热情，有一个神圣的不满足。他就是不管他年龄是多少，他就在往前。我知道最夸张的是前几年有一次，我打电话给他说：“妈、欸，你还好吗？”我说：“哦，我最近车祸。”我说哦哦，那没事吧？他说没有啊，而且我带我撞的那个人，呃，信耶稣。然后我说我说什么？你再说一次，是你撞他还是他撞你？他说哦，我撞他，然后我带他绝志祷告。我说哇 h is that possible？ 对，我说我这是何等的热情，对啊，真的不可思议。然后甚至我觉得我只要跟他去店里面，菜市场也好了，手机店，他永远会从袋子里面拿出一张福音卡片，然后遇到任何人就会告诉他你信耶稣了吗？然后你知道，不管别人是不是拒绝他，不管别人是不是不理解他，你知道他在里面就有一个从神来的热情，这个热情是没有任何东西可以浇灭的。然后这个热情源自什么东西？神的爱。然后因为他看见这是好的，就是神在放在他心里面那个不满足，所以他必须，就算被拒绝，他都不会觉得怎么样，他就往前。所以我我才会请 Winny 说问你们说，你们人生的热情是什么？因为有时候你讲到梦想的时候，其实更重要的是你的热情。有时候梦想是一个很大的一个 picture。但是你如果没有一个热情，没有好像一个驱动你往前的那个力量的时候，那个梦想也是很远的。你会觉得好像都做不到，或者根本想不到。对，所以这个梦想可以很大，也可以很小，可以跟福音有关，也可以是你单纯喜欢的东西。你知道我我自己在 b a t t l 哦 ，Melody 也是 battle 的学姐嘛，对 ，Yes，Yes YES 姐<笑> ，OK， 好。认亲时间结束了。<笑>那我我在 t 塞尔的时候 ，Pastor Bill 啊、uh, ，就是比尔牧师，曾经邀我们学生写一百个自己想做的事情，一百个哦。我觉得鼓励你们今天回去也可以试试看。我告诉你，我写到六十几个就停下来了。我说，哦、oh, ，it's really hard。我说，我还连说哦， oh, 我每年要去做游轮都写下来了。<笑>然后，然后我老公啊 ，PS five。Uh, PS5. 然后我说，你知道吗？你就发现说，天哪，一百个好难写啊。我我当时不是很理解，可是我从一七年写完到现在，我去年再重新回顾的时候，你为发现好多东西 check mark 就写下来。你当你写下来的时候，然后当你在勇敢人生在往前的时候，你就发现不是你刻意的要去完成这个梦想，而是当你在走那个往前进的时候，神自然而然就好像会 fulfill 你这些 dreams。而且你知道人的身体是有记忆的，所以你你写一百个，当你完成十个的时候，你会发现你好像哎。诶我不错哎，我完成了十个梦想，可能十个都是我要吃什么东西，但是我还是觉得自己很棒。<笑>你知道吗？就是、那个自信，这个是我我，所以我我常在鼓励年轻人说，你不要把梦想想的太远太大。哦天哪，我一定要为神做什么啥什么的，要去世界非洲呃短宣干嘛的？你知道吗想着一些很很复杂的东西，我觉得你可以练习，开始从很小的事情，什么是你有热情的，你开始从那边发展，然后写一百个，你试试看，你会发现说，可能你会很意外的。真的看见神在你生命里面的命定，然后很意外的去完成很多你没想过你会完成的事。OK， 那你知道神其实很喜悦我们在福音的路上与他同工，那神也很喜悦我们享受我们所喜欢的一切。OK， 因为他是天父。你知道在座可能有些人是是父母亲，你会希望你的小孩永远在工作为你工作吗？不会吧。你也很希望看到你孩子在那边玩很开心，然后哇 ，enjoy food， 然后呃、uh, ，enjoy NBA， 然后很激动的为某个球星呐喊这样子。那你，你就看到他们在做这些事情的时候，父母亲是开心的。同样的，天赋也是这样看我们。天赋造我们不是为了要一堆的工人，何必呢？对他已经有很多天使了，对,对啊。那造我们的目的是不一样的。他在你我们每一个人的身上有你特别的一个使命，不管你的年龄如何。OK， 所以，我我我自己的经历是，当我感觉到神把那个不满足放在我心里的时候，勇敢的踏出去，你会发现，当你踏出去，就是那一个动动作，很多梦想不经意的就会被成就。Amen, Amen.。你知道今天早上我我看到我蜀林妈妈，对啊，我下一页是那个她今天子今天早上写的，她的笔名是洛杉矶东东区一枝花京剧王王牧师，就是很我们在洛杉矶都是这样叫他，有一点长没有关系，但是但是你知道他今天早上写，我就觉得哦 perfect，this is perfect， 他说当你期待红海在你面前分开的时候，很可能你其实站在的是约旦河的前面。你知道红海跟约旦河的差异是什么吗？大家应该都知道吧？哎，不知道的，赶快回去读一下《旧约》啊。嗯<笑>，其实其实差异是红海是神分开的，约旦河是你先踏出去，它才分开。所以你可能一直在等某一件事情发生，神动工。可是有时候你可能是站在约旦河的前面。那我自己的人生很多时候是站在约旦河前面，我必须要先踏出去。然后就唰，然后突然开了，就哦，哇哦 ，this is great， <笑>然后前面一片光明这样子，对 ，OK， 好，那我们先一起来做一个祷告好了，哎、okay? ，就我们感谢你，是吧、啊？不管我们在什么样的光景，就吧、啊？求你把这样子一个神圣的不满足放在我们的心里，是吧、啊？我求你在这个信息分享的过程里面，是吧、啊？重新点燃我们里面的热情，是吧、啊？让我们看见神你在我们身上的命定。就我们爱你，我们需要你，与我们同在，这样祷告奉主名求 Amen, ，Amen。好，那刚才啊 ，Winny、呃、的介绍，大家可能知道，我过去是职业军人，那我在的是呃陆军一零空降师，他从第二次世界大战开始，其实非常的有名。然后很多人都已知道他是 D-Day 吧 ，Airborne Unit。然后反正就我爸可以可以讲一个小时，对。但我自己就算待过了几年，我说嗯，<笑>我对军队的历史其实不是那么理解，对。但是如果你在电影里面看到那个啊勋章有一只老鹰的话，就是我那一对。然后非常多的电影里面都有 ，OK。然后很巧，今天我也来一零一大楼，就好想跟你旁边讲说哇，叫在你今天会在这里，你也不简单，因为你在一零一。<笑>好。对，然后那你知道很多人很多人会问我说为什么会选择从军哦？呃，我觉得我大概就是全部人都会觉得很纳闷，一个台湾女生然后到洛杉矶，然后一般来讲你知道父母亲都会期待就是做一些 noble job 什么的，然后怎么突然间这个女儿就从军了？我想跟很多的大学生一样，其实呃，我觉得在我们很多十字路口。就是就是，就是、好像你在读书的时候其实很茫然，你就读了也不知道之后出来要干嘛。那你看了朋友，他们读完毕业了也不知道他们在干嘛。那一群人就好像在一个漩涡里面。那你知道，当你在这样一群朋友里面，你真的觉得，如果我永远在这边，我好像走不出去。我觉得当时其实我是有那种感觉，就是 I need to change。然后我我那个内心的呐喊，我想要走去哪里，可是我不知道该怎么办。那那一年其实。刚好二十一岁，我爸来美国帮我庆生。那那你知道，我刚刚讲，我爸是个牧师，然后属灵的爸妈真的很奇妙，因为属灵人参透万事。对，就是哥林多前是二章十五节里面这样讲。那我真实的经历这个东西，就是当我爸妈在看我的时候 ，even 我觉得他们都不理解我，其实他们很清楚我生命的状态。那那时候我爸来了两天，他就跟我说了一句话，那一句话改变了我一辈子。他就说这一句，他说：“心仪啊，爸爸鼓励你。”年轻的时候呢，你要跳脱舒适圈，你要勇于挑战自己，然后要找到人生的热情。你知道，在我自己觉得像在漩涡里面的时候，听到这一句话，我就突然间被点了火一样，而且还是从我一个很爱的爸爸跟我讲的。所以当时我就想说 ，OK， 我要跳脱舒适圈，我要挑战自己，只有两个选择：一个就是我去外州读书，然后但是我可能会变成家人的负担；然后第二个就是当兵。所以。一个要出很多钱，一个他给你钱，我就选了那个他给我钱的，就是去当兵。<笑>那那我自己是行动派，所以我当我爸回台湾之后，我真的毫不犹豫的就打开 Google， 然后就去搜寻说 How to join army， 然后马上找到那个网页，填写了表格，不到二十四个小时，陆军就派人到我们家门口。他不是打电话给我，他是直接派一个军人到我们家门口。然后你知道为什么吗？那是两千零四年，伊拉克战役刚打不到一年的时间，根本没有人要当兵，因为因为因为大家都很害怕，那时候死很多人。然后美国已经很久没有打仗了，然后就说天哪，所有人都要逃兵。那个时候，可是所以当我 sign up 之后，那个他们简直就是眼睛发光，那个热情就出来了。然后然后第一瞬间怕我后悔，就到我们家门口，然后就哇跟我说，你知道吗？军队有多好啊，福利怎么样啊？然后哇，人生是美好的时候，很多很多的梦想就帮我先画好。然后所以。所以那时候我就说，哦 ，OK，OK，Great、okay, okay,。然后我就觉得哇，很棒，很棒，好像是神为了开了这个路这样子。然后，但我我并没有想到是因为他们很缺兵的事情，<笑>所以我就去了。然后我考完笔试之后，我忘了一件事情，就是我平常根本没有在运动。然后你知道吗？还有另外一个叫做体能测验，体能测验是考伏地挺身我、仰卧起坐跟跑步跑几迈这样子。然后，而且我还体重过重，<笑>所以我那时候比他呃最高标还胖了十磅，大概五公斤吧。所以，可是你知道吗？很奇妙的就是，因为那一个 Windows， 他们太缺人了，所以我相信我的 recruiter 是因为看到我的智慧，就是我笔试考成绩非常好，然后他完全相信我的体能可以跟上，他就让我进去了。<笑>然后我到了 basic training 的第一天，你知道吗？只有头脑没有四肢的人，你一进去，你就是教官第一个就关注的对象。哇，我我进去的时候，我那些。哎、欸、呀，长官！天哪、啊，看着我就开始 F word， 一直骂，一直骂，一直骂。然后他们觉得不敢相信，竟然有人把这个不会运动人送进来。<笑>然后我也不敢相信，我竟然站在这里。然后我们就这样看着彼此，说：“哦，天哪，我到底做了什么选择？”对啊，然后开始就是非常困难的九周，因为因为每一天就是很多的挑战。那我我得我们美军的训练是非常严苛可是 u s we train to fight。那时候已经在中东嘛，我们很多的教官都是从中东中东直接回来教我们的。所以，呃，我记得有一次有一些训练上是我们会戴着防毒面具跑步。你要知道，你你们有戴过口罩跑步吗？非常的不容易。你戴着防毒面具大概是那个十倍，没有办法呼吸，真的没有办法呼吸。然后，然后，而且，呃，在军队里面训练，我想很多人可能有当过兵的，大家知道，就是一个人错，全体一起罚。那我们一个连是两百个人，你知道有很多十几岁的男生，所以我们无时无刻的都在被罚。<笑><笑>就是觉得哦，真的足啊！对我觉得神在操，不仅操练我的意志力，也在操练我的爱心。我会想说，天啊，又来了，这样怎么会？哦，好吧，不要不要骂人对。对，所以，所以我，我我觉得在那个困难的环境里面，你知道吗？其实。很多女孩子，因为我们是男女混合训练，很多女孩子到里面真的每天晚上哭。我每天晚上都听到各个房间的女生，然后有些躲在衣柜里面，有些躲在角落。因为你知道，大家都是家里的温室的花朵嘛。说实在话，在当兵之前，爸妈可能照顾的很好，有些可能没有，但是没有人到这么极致的环境里面，然后还没有家人在旁边。所以，但我看着大家哭，然后我心里想说，啊，我只希望我可以把福利提升做起来而已<笑>对。然后，然后我就想说，因为我我就觉得，我只希望我真的能够通过。对，然后但是一直到有一天，呃，我教官已经快放弃我了，因为实在是太差。然后甚至我在做 pull up 的时候，你知道我们有那个每天早上都要做五个 pull up， 我后面的男生是直接帮我的，因为我们需要有人在下面就是保护你的安全，他们是直接用两只手把我的脚整人顶上去，所以我是这样子这样突然间。然后我就会觉得哦，太明显了，我还给他打个牌说你这又太用力了，对啊对啊、就是说你能不能慢一点这样子？那我觉得就在这个这个这个光景里面，可是可是你知道那那在大概第七周的时候，我们整个训是九周，第七周的时候我突然收到一封我爸爸写给我的传真，你知道是他人生第一次写信给我，还是传真？你们这年纪可能很多人连传真是讲什么样子都没看过。哎，然后他写什么呢？他说：“哦，是啊，呃、哦，爸爸已经订好机票，要从你知道台南去台桃园，再去洛杉矶，然后从洛杉矶再飞到美国中部，再租三四个小时的车，就要去参加我的毕业典礼哦，很快就到哦。”然后，然后我看到那个时候，哇，我真的眼泪就掉下来。我眼泪掉下来，是因为我的教官才告诉我说，如果我的体能训练没有过，我是不可以见家人的。我是不能，我是不能够参加毕业典礼。可是我爸机票都已经订好了，而且一个老人家大费周章来看我。他一看完我，又是同样的行程，马上回台湾。那我我我觉得在那个 moment， 我真的就跟人祷告说：主啊，我都这么意外的进来了，我也不知道为什么，就是你要带我走这一条路，但是我来了。对，那你能够帮助我吗？我我真的希望我可以就是 pass 这个，至少我可以见到爸爸一面这样子，然后不会白跑一趟。然后那时候很奇妙，当我做一个祷告，神就在我身上做一个神机。我同寝室里面有一个日本跟德国混血的健身教练，哎，整整六周我都不知道他是健身教练，就在我做完祷告之后，他突然跟我讲，我现在想说他前面六周是怎样，然后然后对啊，他就第七周可能就觉得我很需要帮助吧，就来跟我讲说，每天晚上他就说他愿意每天晚上陪我练，他说我用错肌肉了。然后我不会使用。你知道他跟我练三四天之后，还发现哇天哪，我其实是非常壮的人。然后真的三四天之后，我就做了一下浮力挺身了啊，我 so excited。然后，然后最夸张的是隔一天我就做给教官看，教官叫了全连两百人围在我旁边，看我做那一下，你知道吗？那个 moment 真的是永远不会忘记，因为非常的骄傲又非常的丢脸，就是哇，然后全场拍手，就说哦 ，Sindy 做了一下浮力挺身，我想到哦天哪，这很丢脸。丢脸对，对啊，对啊，可是可是你知道吗？我觉得就是很奇妙。我觉得当你祷告的时候，有时候你勇敢的踏出去了，神就开始把一些神队友带到你身边来。你知道，我我觉得很奇奇迹似的，两个星期之内，我从一下都不会做，到我的伏地挺身、仰卧起坐、跑步三个全部通过最低标，对，最最低标，呃，有有过就好。我跟你讲，真的，我那时候只追求过，只是希望可以过嘛。所以，你知道，然后，然后我就过了，我就很兴奋，想说等家人来。那毕业的前几天，呃，教官来问说有没有人自愿在呃毕业典礼上唱国歌，然后那时候我突然间就举手。他们都吓了一跳，一个不会做俯卧撑又从来不讲话的女生，因为他们那时候我我到美国没有那么长时间，他们都南方腔，全部是像喊卤蛋一样的英文，常听不懂他们说什么。然后我都只是看大家在干嘛，然后就跟着去。<笑>所以所以他们讲说为什么他会举手要唱国歌？那当时我的想法很简单，就是因为我想说，如果去练歌，应该就不用不用去操操场操吧，对啊。然后就是很就我的想法真的都没有很复杂，所以我就去了。然后然后你你知道吗？那那时候后来呃，毕业典礼上面，然后我爸看到我在台上唱歌，后来下来他给我一很大的拥抱，他就说：“心怡你知道吗？爸爸之前其实有梦到，就是你在美军的毕业典礼上唱做代表唱国歌，爸爸觉得非常的骄傲。你知道那个哦，这是这是我爸对。如果你们有看之前的新闻，呃，南部有一个教会的灯掉下来，就从天花板掉下来，就是我们家，对。对”然后右边是那个呃，我们基本训练的的的的的照片这样子 ，OK。然后我为什么那时候一直很激动？是因为我长期以来一直觉得我让我爸很失望。你知道我高中的时候很叛逆，我是两年没有跟我爸说话哦。然后他飞来洛杉矶，我人就走，我就离家出走。然后我那时候我九年级的时候是 Straight A， 十年级是 Straight A， 我竟然十二年级会旷课旷到没有毕业。你是很夸张，我觉得那段时间就感情、生活各样的事情，我都非常的逃避，所以也因为这样，我一直觉得自己是家里的收持，因为我哥。就是那种按部就班，你知道家里当然有一个比较的东西就很讨厌，要不然我很爱我哥。你不要跟他说哦，这有录音吗？你不要给他。那那我哥就是那种大学毕业，然后马上就去读神学院啊，你知道，就是牧师的儿子哇，也受到神的呼召，然后他也去当了牧师，就觉得大家全世界就觉得哇，这是完美的一个人生。可是可是我却是一个明明成绩很好，我会读书，但是我却没有办法毕业。然后好像家里就是大家都很厉害，我弟也是高材生，然后只有我一个人很糟糕，所以。所以你知道，当那一天我爸结束给我一个很大的拥抱的时候，说：“爸爸真的很骄傲。其实爸爸只是希望你开心。爸爸从来没有希望你要成为谁，好像多大的成就。爸爸送你来美国，只是希望你开心。然后我今天看到你，我很开心。我我我觉得那时候神 fulfill 了一个我最期盼的事情，就是让我父亲想到这个女儿是开心的，是甜的，是骄傲的，不是为了要证明什么。”我只是小小的梦想，我不希望爸爸再想到我就说：“啊、妈呀，我这女儿真的需要为她尽职祷告。”对，然后，然后还是就是哇，就觉得很伤痛，你懂我那个意思吗？对，那所以，我一直在想说，不放弃的勇气其实很多时候是从爱而来，因为我爸爸爱我，我看到他，他跟我讲一句话，那我看见他对我是无条件的接纳，所以我愿意来转变，但是。我知道很多人不是有这样的一个经历，有这样子一个爱你的父亲。然后，可是你要相信说，我们也同样一个爱我们的天父。那你地上的爸爸，我我我曾经想过说，哎、欸，为什么这么多父母亲这样子对孩子？我还反向思考，可能这些人从来也没有被爱过。你知道，当你没有被爱过的时候，你是没有办法去爱别人的。所以，国外了解之后我就说，哦、啊，突然间很多的释放跟饶恕，对啊。那呃。我接下来想要来分享的是我当先当兵的期间的故事，呃，就是我去中东的，哎，我看一中东的故事。对，我我我觉得对我来讲，我人生有分两个部分，这个是外在的战场，我后面会讲到一个内在的战场。那职业训练结束之后四个月，然后我就到一零一嘛，那到一零一基本上我们就是准备要去中东。那其实第一次要去，我说实在话，我是很紧张又很兴奋，对，因为紧张是因为。大家都不知道能不能活着回来，但很兴奋，是就觉得哎、欸，你知道吗？圣经读了那么久，然后我好像终于要去亚当跟夏娃他们家外面走走，这样就是那种那种感觉。因为因为伊拉克就在那个呃伊甸园的附近嘛，对，旁外面它外围就在那个地方，然后所以我就觉得哇，我要去那里然後，然后觉得很兴奋。所以那通常因为我是医护兵，所以我们去的时候一开始都会被拍到大基地，那诊所基本上都在防空洞里面，所以你也不会感觉到太害怕。OK， 我可看一下那个，我我下一张给大家看一下我在站那个，就就有没有看以前真的是很呆呆萌，<笑>这是我们从 k u 要坐飞机进坐军机进去伊拉克的时候，然后那就是我们一年的家当，对啊。那你知道第一次让我害怕的时候，是我刚到的那一年十二月二十四号晚上平安夜那一天，然后我在回基地的路上听到有一个女生被 RPG 的火箭炮。炸死，就是在在回来军营的路上，我们的 RPG 跟你们的 RPG 不太一样，嗯<笑>，我们的 RPG 是 grenade， <笑>对，但是都有火，都有火，一样啊 ，OK， 都很 powerful，OK，that's the same same thing， 对，所以我第一次听到 RPG 祷告时说他、啊、为什么，<笑><對>啊、<笑>然后那那因为那个是我们第一个梯次第一个过世的女生。所以我后来渐渐发现，说好像离我那个大基地旁边有个 satellite base， 大概只有两百人，然后被攻击得很厉害，是三天一小炸，五天一大炸那一种，就是炸到直升机都没法下来，短时间死很多人。我后来前几年看新闻才发现是 ISIS 在的地方，那边非常的危险。然后结果我炸到里面的一个女兵都快崩溃了，你,你知道一般的 infantry unit 就是我们的步兵队其实是没有女生的。因为美军男生女生其实虽然我们训练一起，但是很多时候作战的时候是分开。然后可是伊拉克人发现了这件事情，所以呢，他们后来开始把炸弹放在谁身上？女生，因为伊斯兰教男生女生是不可以碰的。所以因为我们所有的所有的伊拉克人如果要去哪里还是干嘛，我们军队都会搜身嘛。可是男生的军人一看到女生就呃、哦、就跳过了，对，你没有办法碰她，因为没礼貌了。对，那你如果碰她完了，她就是真的哇。哦就别搞这一招，他会炸你，炸到你真的疯掉。所以后来每一个 infantry unit 都要求两个女生的医疗兵去到他们那边。第一个，你可以帮忙做医护的工作；，第二个，你可以做女生的搜身。然后这是这是为什么后来我跟着 infantry unit 跑了一整年。那那那那一年，就是我刚讲炸的很厉害那个，有一个女生快疯掉了，然后要求我们总部说可不可以换两个人过去。或是换一个就好，因为没有两个人很难找。谁要愿意去？我问你愿意去吗？所以有这个消息的时候，呃，长官就来跟我们讲说 ，OK， 现在那边有这样的一个情况，然后有没有 volunteer？ 然后你知道这时候所有人是怎么样？<笑>然后就 silence 很长的时间。你知道那时候我心里面真的就在想，啊，一定没有人举手，绝对没有人举手，怎么会有人举手？<笑>然后，然后等一下就要选了。因为你你们有 volunteer 就选人吗？然后我我觉得那时候突然一个怜悯心上来，就是因为我们很多的同事他们有家人有小孩，然后有些可能有男朋友，然后或者说他们父母亲他们需要照顾。然后那时候我就想说，哎，我只身一人，然后我也没有老公也没有小孩，我爸妈也不需要我照顾，然后嗯，不然我去好了，反正我都来到这里就走远一点嘛。你知道我，我就，我就，我又举了那个手，我每一次举手都会吓了他们一跳，对。然后，所以我，我，我，我真的举手的时候，哇，大家就好像那样，眼光，就是可能我不会再回来那种眼神。然后，然后我就去了。然后你可以看到我们那个那个那个照片，我下下面我有放一些照片在下一张上面。哦，对，这个这个左边是我们那个小基地，右边这个是我在的时候被炸掉的那个我们的福利社，嗯、对。那，呃，我到的那一天就一直保持警戒，因为他们一直跟我说三天前才一个很大的一个一个一个攻击，然后你一定要注意听那个音乐，因为基地太小了不能广播英文，所以呢，你如果听到 rock and roll music 就是我们出去的炸弹，然后如果听到 country music 就是现在是一个平，你可以出外面走动。然后就讲了几个音乐，我想什么话？有天哪，还好我从小学音乐，要不然谁知道你到底是出去还是进来？就现在可以出去走。然后我想说，我就时就每天在那边听音乐，然后想说啊，现在是放什么音乐？现在是放什么音乐？然后对，就我就是觉得莫名其妙的。但是你知道很妙，我,我觉得，我觉得，我相信我父母亲每天为我祷告。你知道我在的那一那那个时候啊，每天他都跟我讲说 ，it's tomorrow， 每就是明天，明天绝对会一个大的。然后当我等到第十天。我想说三天五天八天，然后今天第十天，哇！突然间有个很大的声音响，然后我一听就是哦，这是 rocket， 这不是一般的小炸弹。然后我们就开始找地方要躲嘛，然后就砰，很大声，离我大概一百尺吧。然后我们就等，哎，怎么会没有爆炸？然后后来又等了二十分钟，然后就有人广播，就有人过来说，哦，这个这个 rocket 它打得太深，卡在里面。然后现在除爆小组正除弹小组正在处理，所以大家不用紧张。然后我那时候心里面震了一下，因为他只离我一百尺，而且在他在我们一个同僚的床的旁边，你知道他只要差一点点，那个人直接就被穿透了，就是这么可怕。然后我那时候整个人就是想说，哦天哪，那就是我觉得神真的是很大的保守。那从那时候三十三十天很快就过去，我就回了我的原本的基地。我回去之后就想说，嗯，其实我去那个地方也还好嘛。我们后来无聊到都在那边教伊拉克人怎么包扎，你知道吗？实在是没有事情做。對然后而且还，哦、啊，算了，那个不要讲。呃，以、啊、前没关系，就是有一次，有一次那个没有那个是笑话了，因为因为他们不会看那个英文的 sign， 所以呢，我本来去洗澡，我一打开，然后突然间一堆伊拉克人尖叫的，呵呵就是他们他们其实走错地方了，就是对啊，我就觉得蛮好玩的，就是在那个地方，我觉得生活非常的有趣的、啊。那那。你知道，在我那个 tour 快结束，因为我完了之后，我们大概又停了半年嘛。我们总部都会收到小基地的一个死伤人数报表。你知道很夸张，我在那边看，我在那边的那一个月是整年度死伤几乎是零的时候，几乎是零哦。我好像只只死,死了两个人，其他时候就是很高的数字。我我就在想，这是巧合吗？应该不是吧。然后，还是神，到底留我这条命要干嘛？为什么我在那个地方的时候什么事都没有？然后我一走又开始疯狂的炸。但我没有，我没有太多的去思考，因为我们很快就回美国基地。我回来之后，马上收到另外一个 order， 说十一个月后我们要再去伊拉克。你知道，第一次去很兴奋，我刚刚讲了。你知道，当你去过了之后，你就不会想再去了。<笑>你就知道，就是就是，哎呦，哦、很危险，对。然后，所以，所以，所以后来，呃，我我又回到美国基地的时候，他们就说，哦，十一个月后我们要再去。我想、哦，天哪，那好歹也换一个地方嘛，对啊，不能去阿富汗吗？就是那时候心里面真的想，反正都要去，为什么不换一个地方？可是，可是，我就开始在想办法逃避这一个第二次的 tour， 我在用自己的方法，就是想要 get away， 然后。后来我就申请了一个进修学校，也通过了。那在最后我要去学校前一个月，我那个 order 突然间被 cancel 掉，真的我整个晴天霹雳，因为我已经准备好，而且还跟我所有朋友说：“哎，我要先走了，大家大家保重，我会帮大家寄那个包裹过去的。”这样你需要什么东西，告诉我的。<笑>然后结果没想到，在我要准备离开的那前一个月，我那个 order cancel 掉，而且他们是一直一路问到最高的 commander， 说到底是什么原因？答案就是大家都不知道为什么，就是被 cancel 掉了。所以对我来说，我很震惊，也有点愤怒，我就跟神说：“你在跟我开玩笑吗？”嗯，因为我花很多的力气要离开那个地方。然后那时候神给我一个经文，是诗篇九十一篇十一章第十二节，他就说：“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”他说要手托着你，让你的脚甚至不会碰在石头上。然后我读到那个经文的时候，我还跟神赌气，我说：“好哦，你说的哦，你说的。”你说要用手拖着我，我这一次再去，就就是你你要拖住我。所以这次当我们再去拉客，我刚讲了 ，infancy 有点他们都需要什么两个女生，然后他们长官又来问了，你看谁举手了？就是我本人又第一个举手，然后我这一次是跟陈赌气，我说你要我来 ，OK， 我举手，然后我就要去最危险的地方。那那我而且我那举手。举手的时候，就是旁边的那些小小的那些呃大头兵，然后就说哇，这个士官长真的太厉害了。我其实想说，你在这边待一年，你就知道其实出去还是比较开心的。<笑>对啊，那那 anyways， 我,我后来去到那个基地，就是跟我讲的那个两百人基地其实很像，它是在一个巴格达的附近，然后刚好在伊拉克两族不和的啊不和的两族的中间。所以你知道，以实玛利的后代是很喜欢彼此攻打彼此的。那所以他其实他们不是为了要攻打美军，他们实际在打彼此。所以就是我们基地在中间嘛，那他们两个在旁边，所以那个飞弹就这样飞来飞去，飞来飞去，然后出现说啊 ，OK， 然后然后没事，我们爬到上面说哦，又在打，就哦，怎么每天在打？那甚至有一次我我要去吃饭，我只是一开门，我前面五十尺一个男生外面一个飞弹枪啪直接打到我前面那边，然后我吓了一跳，赶快往后退去拿个钢拿个头盔。你知道就是在这样的生活里面，那。我我的 commander 非常的疯，我的营长啊，他是那种我们就是要出去，然后呢，你知道我们一开离开营区就非常的危险，可是他特别的喜欢到各个地方去啊、呃、搜村，然后去做一些，当然是我们去做一些 mission 了、啊。然后他很长，就是一去就是七天，有时候十四天不回来。对你看到这个这个图片，其实是比较黑，因为我们是晚上在车子里面没有办法开灯。然后我常常睡在这个车子里面，跟几个男生挤在一起的。然后我们也有，呃，如果可以看下一张图片的话，然后像像这是伊拉克人家，我们也常睡在他们家里面。我睡在学校的屋顶，我睡在河边，然后啊、呃，你想象得到的地方，我们基本上都睡过。对，你看像这个就大、是、家累得要死，有地方就躺着。所以我可以开始看下一张哦，这个是包的像忍者龟一样的我<笑>，对，因为你知道每一年他们就在加一点东西，因为如果这个地方被打到，他们就这边再加一块防护，这边被打到这边加一块防护，然后到了过了几年之后就全身都是<笑>，所以我身上每天扛着的是大概三十几公斤的东西吧，嗯。非常非常的重那样、啊，哦，所以回来整个人就是瘦了十几磅。我觉得这第一个没有东西吃，第二个在扛太重的东西了。OK， 那那下一张我想跟他分享是这个是在我房间，我房间拍的拍的夜呃夜拍的。我的房间就在停机停停机坪旁边。我为什么要拍这个东西？因为我印象很深刻，是一个啊、呃、半夜我们常会有直升机突击的一个任务嘛。那那一天本来要带我。后来改成了一个二呃超过二十小时没选，他们就会换一个男生，因为带女生不方便。然后我就在基地 stand by， 你知道大概在五点多的时候，我就听到 radio 开始有枪战的声音。然后那一天我们的直升机被攻击，有六个人死亡。你知道我在对讲机前面，我又一次愣住。我说如果今天在上面的是我，可能我也是那个回不来的人。你知道我那是那一这是第第三第四次了，我当时非常的崩溃，我说神你留我这条命要干嘛？我到底要要要做什么？那没有答案，我觉得我人生还是要继续往前。可是在我继续这个这个旅程的时候，你知道很奇妙的是，有时候你去到一些你不太想去的地方，可能你在做你并不是自愿的事情的时候，可是神并没有忘记你的梦想。其实神常常在很多时候，当我们愿意，我们踏出去，然后反正就往前，我们顺服的时候，神就开始在给我们一些机会 fulfill our dreams。你知道那时候我们营长想出一个非常有趣的搜村的方式，我后来听很多呃其他军队的朋友在聊，也没有像这样。因为你知道美军如果要进到一个村里面，明目张胆的去搜村，人家会很反弹吗？对，你看他如果要到你们家，就突然间就进来一群这样子，都拿枪的，然后对啊，你会开心吗？对，对然后根本就就所以所以他就想出一个，哎，我们有 medical unit， 然后呢，我们就写信给红十字会，寄了几柜的鞋子过来，衣服、玩具、玩偶，他就说 OK， 你们 medical team， 你看这种画面，你们在新闻里面从来不会看过的，然后。我们这个 unit 的任务呢，就是走在前面，然后呢开始告诉大家说：“哦，我们来为大家看病喽！”对、啊。然后我们带了很多鞋子、很多衣服来。然后全村的人，当你带物资进去的时候，全村都会出来，因为那些地方，呃，是没有任何的资源的。所以哇，你知道吗 ？Instead 就是他们很反弹，然后你反而告诉他们说：“哎，我们其实是来帮助你们的。”然后带了很多的玩具、物资进去。然后 at the same time， 他们去搜他们觉得任何有觉得危险的地方。然后开始，你可以看这几张照片。我们还在路边帮人家看医生呢、啊，有没有？你不觉得很像在短宣吗？你不觉得很像是一个 Christian missions？ 我们到一个第三世界国家，然后我我我我那时候真的觉得神很酷，就是我从一个军人突然间变成了亲善大使。我讲，我讲真的，我后来发现说，为什么神第二次带我去？你知道伊拉克人看到华人有多兴奋吗？他们认为华人是自己人。真的很奇妙，他们他们，然后他们就觉得每次伊拉克人看到我，哇，真是真的爆啊！然后，他们是男女分很多的，一般我跟你讲，美国的女生一经过，他们就觉得嫌弃，然后就觉得很讨厌，然后就是跟他们妇女一样，他们妇女是不可以进很多地方的，呃，他们的会议室的是不可以的，然后，但是我是唯一一个被允许进去进去的，然后我 commander 发现这件事情。就我就一直出去，<笑>我我就在到处的巡回，然后开始见这些。你可以再看一些一些照片，你知道，你你知道很很很妙，在在下面两张没关系，对啊。你知道到后来，呃，我我右边这一个是一个一百岁的，一个伊拉克的一个呃老奶奶，然后在那个地方，这个真的是很难得的事情，因为那边战乱，她可以活到一百岁简直不可思议。可是你知道，她那一天看到我的时候，她是。抱着我一直哭，然后握着我手都在发抖，然后后来我也抱着他，我们没有办法沟通，可是我知道他能感受到我们爱他。我从来没想到我的军旅会有一段时间的过程，我能够去拥抱这些在战乱中从来没有人爱过他们的这些妇女。可是在，在在我后来第二次旅程的下半年，我几乎每天都在做这个工作，所以。你知道，神在教我一个功课是，就算在战乱的地方，你知道，天赋都有办法透过军队去爱那些破碎的人。那你想，天赋都有办法透过军队？你们在新闻从来没有看过这种东西，不可能的。我今天在记者车司跟他聊天，你知道台湾建筑师是真的很奇妙，就是各样的事情都聊。对对啊对啊、然后他就说：“哇，你这美军真的是对啊，我很很讨厌啊，干嘛知我说：“嗯，行。”我想说，我应该不要跟他讲，说我也是、啊。然后，然后后来我就想说，因为你们看的报道都是比较片面性的报道嘛，对啊。可是，我就想说，在这整个过程里面，或许一开始并不是我想去的，可是到那个结果。确、就、实、是、让我非常感动，深复 filled 我另外一个梦想。我才想起来说，哦，其实我很小的时候，其实是很渴望能够去做这样医疗宣教，那是我曾经一个梦想。所以我，我我看上看到连家英是他们，我就说哇，真的很棒。然后我没想到，我当面的时候竟然有这样的一个机会。OK， 那最后这张照片是我离开的时候啊、呃，我在啊、呃、我们直升机上面拍的，因为我知道永远不会再回来了，也是希望不要再回去了。对，那两趟去中东。我觉得多次被神从危难里面救出来，好像真的有一个经文是我们从小背的诗篇二十三篇，他讲说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”你知道，我想这我这个这个经文现在也变成我跟神的默契了，就是我知道他永远保护我，不管我在哪里。那离开过后，呃，我没有注意到说，我里面其实是有一些伤口的。因为长期在一个呃恐惧里面，你知道，整个伊拉克充满就是死亡的灵。你看到所有人就是没有任何的希望，没有任何梦想，那个真的叫家徒四壁。我们去搜村的时候，很多进去就是真的是四面墙，没有任何的东西。孩子们都是混搭风，对，对就是你知道，就有什么东西穿什么就叫混搭风的。所以，所以，所以，嗯、呃。我我那时候，你知道，我们在我在离开的前两个星期，我一个很熟悉的同僚，突然间有一天在军营自杀那。那那那时候我们吓了一跳，是因为那已经是他第三个 tour。然后他在一年就退休，然后一个六岁的孩子。我到今日我都不知道为什么他要自杀。可是我慢慢的就想，或许他力真的压力太大。然后回来的隔一年，我又听到另外一个士官长自杀。那这些情绪一直在我里面搅动，可是我从来没有理会，因为我觉得我今天可以活着回来，就是一个很大的恩典。然后我觉得我很 OK， 可是你知道那个东西是在里面一直在发脓，一直在腐坏。所以过了一年多，因为我转到后备医，然后有一天我们在跟对上的心理医师聊嘛，他就说：“哎、欸，你去战场两次啊，然后回来这有没有感觉不一样啊？”然后我就跟他讲说：“啊，我很开心啊，嗯，<笑>就是，然后我就说我唯一感觉到的不一样是我我完全失去音感，然后我从四岁学钢琴啊，然后和音对我来讲是非像喝水一样，然后我从。”在 tour 的中间，我发现我没有办法合音，我那個音感完全不见了。然后好像你你你知道那种音感不见是好像你吃东西没有味觉，哎，就是现在的 covid， <笑>现在 covid 就是吃东西没有味觉是一样的一样的状态。但是我我我听好像有听到音乐，但是没有任何的感觉。然后当下他就跟我讲说，你知道吗 ，Cindy， 我觉得你有很严重的 PTSD， 只是你自己没感觉。我觉得因为你还在一个军人那 full time 军人的状态。你等你完全退下来之后，你再看看。那我想跟大家讲一下，是 PTSD 主要的症状，其实包括说，像噩梦啦、性格大变，然后情感解离、麻木、疏离、失眠，然后逃避，会很多的那个会引发创伤的记忆，然后因為很容易发怒，然后很紧张，很容易失忆，跟很容易受惊吓。我我失忆，我很有感，我我很多语言能力其实忘记了，我任何跟军队相关的很多的字。然后甚至很多的英文我全部都忘记，就是你会发现那些东西。然后我大概七岁以前的记忆都不见了，就是就是这些东西都一直在在失去。然后所以就像那个医生讲的，我真的从离开军队之后，我就发现我开始失控，我没有办法控制我的情绪。那同一年我遇到我老公呢，我跟你讲他，你如果认识他，他真的是全世界最好的人，一个港仔。然后可是你知道我们开始交往的时候啊。真的太可怕了，你知道，当有一个人试着要走进你的心，可是你的心里面塞满了东西，而且是很多很混杂的情绪各方面，然后他要把它打开，你想那一打开有多可怕？全部东西正像水库泄洪一样，全部冲出来。那我那五年，每一天晚上梦到我被被追杀，然后我若回台湾，我听到鞭炮声，我会以为是炸弹，因为枪战声因为太响了。那我看到直升机，我也会害怕，然后常常想死。一直就有死亡的念头，我不知道为什么。然后我一激动就会打自己，摔东西。我就后来很感恩，是我老公非常的壮，然后他真的。整个肌肉，就我们全家会最壮的就是他，所以，所以我一激动的时候，他后来我就跟他说，我一激动你就把我全身扣住，对然后他就哇激动又来了，然后，然后，然后就就是你知道精神病院，你知道把全身扣住，然后就啊肌肉，<笑>然后因为我又比一般女生壮一点，我说哦、啊、感谢主，你知道神都配得好好的。如果是一些娇弱的男生，我我怕缺点没有活到现在。对啊，可是你一碰到那种情况，我还是告诉我自己说，哎，我至少我还活着。你知道我有些朋友他根本没有回来的，我还活着，我是幸运的，我很 OK。然后，可是，可是，人累积到一个情绪到一个程度是会爆炸的。所以，大概二零一四年吧。你看，我零八年底回来，我到二零一四年，我我突然间爆炸。我是那天走进去小组，教会的小组，都是我最熟悉的人。一分钟之后，我开始没有办法呼吸，然后眼前一片黑暗，然后就 panic attack 嘛。然后我马上就跟了我老公说：“走回家。”再来就是三十天，我没有办法离开我的房间，然后我就真的在房间里面，他甚至他就把 microwave、冰箱、水全部搬进去我们房间里面，因为我没有办法走出去那个房间，我只能躺在床上，然后开始我就那我记得那个时候听到我一个小学的学姐癌症过世，你知道我第一个反应，通常你听到学姐癌症过世就说哦天哪，真的很难过，那孩子怎么办？可是我第一个反应是哇。我好羡慕他，我怎么都死不了。然后哇，他怎么死的？对啊，那真的，我我我觉得每一天，因为但我们又是基督徒，我们又不能不能自杀。而且我爸爸，我我当时常跟我老公说，你知道吗？如果爸爸比较早回天家的话，我可能也不在了。可是感谢主，我爸很长寿的。<笑>对，你看那灯砸下来都没有砸到他。然后后来后来嗯，后来一五年我决定回医院，那他听了我的故事。第一个问我说：“你为什么等了六年才回来看医生？”然后医生后来判定我是重度忧郁症加重度的 PTSD， 开了药给我，跟我的家人说：“呃，你要有心理准备 c i 一辈子没有办法工作，然后没有办法面对人群。我们所有这类型的病人，只有越来越糟，没有越来越好。”那当时半年内，他把我的药加了四倍的剂量，半年哦。我自己我自己学医的，我我我那时候在军队管药房，我一看我就知道不对劲，然后他们就跟我说，你可以去那个申请那个农民残障补助金，呵呵然后所以我就我他们还我本来不想去，他们还死拖我去，叫我去申请，然后申请竟然过军队竟然认证我是百分之百残障，我那时候吓了一跳。我说，然后现在朋友都看我说，因为我车子有 handicap 的车牌嘛。他说你是哪里残？我说哦，嗯，脑残吧。<笑>对,啊对啊，我们爸说。然后，然后所以，所以你知道，军队他就批准一个五年的赔偿金，因为他们就认定你没有办法工作。那你知道那时候进到另外一个情况是，我我问你们，当如果我继续让自己烂下去，你知道政府会养我一辈子？因为我我的伤是从政府来的吗？还是你要让自己好，然后赔偿金可能没有了？这是很难的选择、哦。我说实在话，你可以每天躺在家里，然后发脾气，然后政府就养你，然后你的婚姻我我不知道可以走到哪里去，然后家人就是 miserable， 还是说你可能就没有赔偿金，然后努力的从那个伤痛里面走出来？我。我也纠结了一段时间，因为人都会害怕，你知道吗？你害怕说，如果 PTSD 之后五年之后，我还能工作吗？社会还会接纳我吗？我还能做什么？然后我我除了军队接些技能，然后我我琴也只记得剩下怎么弹 C 而已，那个 D E F G， 然<笑>后全部都要重新练。对，我说我还能做什么？可是可是，我最后选择面对这个疾病，你知道为什么？因为我老公真的太爱我。你知道，你知道跟一个情绪疾病的人在一起是非常不容易的。我我那时候我记得婚前辅导的时候，婚前辅导的时候其实那时候 PTSD 就开始了。然后我属林妈妈就问我老公说：“如果 Cindy 一辈子没有办法走出来，你愿意娶她吗？”她问这么犀利的问题哦，就在我前面问。<笑>然后，呃，我老公真的二十七岁那时候，他完全没有考虑，他就说：“我愿意。”然后。他说：“因为我爱的是他的全部，我没有办法想象我人生没有他。那”那我当时的反应。可能跟你们想的不一样，很多女生听到哦，好浪漫哦，对。可是你知道我当时反应是想说，哎呦，这孩子疯了吗？我就说他还好吧，对啊。你知道年轻人就是热血又冲动，对啊。然后我我就真的觉得爱情，你知道，我就觉得在他的眼，我我觉得他就是一个盲目的在爱情里面就把鸡狗腿拉吧那种状态。然后顶多热恋三年就过去，然后理智过他就不会了。所以我结婚的前三年是每天预备我们要离婚，我就想说啊，撑不过这一个月，绝对撑不过。对，就就我每天很。好像就在想，说我一定会离婚，然后都觉得那个小包包准备好，就是随时他要离开，不是我的<笑>。然后结果一年一年过去，然后你知道他爱我，真的是一年一年比一年爱我。还好今天有朋友在这边可以帮我做这个认证，这样子。对，然后没有附加条件，没有任何的要求，他也不期待我任何回报。我我觉得很讽刺，因为我是 PK， 我是木制孩子。但我不相信爱，可能是因为我里面很多的伤痛正在恢复中。可是他是家里唯一的基督徒，而且他是为了追我来教会的。然后我我我属灵妈妈也算是我干妈，她为了让我干妈认同她，所以他决志了。可是在她的这样一个基督徒身上，她却能够活出什么叫做无条件的爱。我真的我我很震撼，是因为我们的背景实在差太多，可是我却在一个这样子信主一年人身上看见什么叫无条件的爱。我觉得这样的爱，其实让我的心又开始跳。你知道，那是已经五年、六年过去了。我甚至我嫁给他的时候，我的整个情感是完全被 block 住了，因为你知道 PDSC 就是整个麻木嘛。所以我是凭着信心嫁给他，就是全部的长辈都跟我说这男生非常好。然后你如果 miss 掉他，你会后悔的。那我也看见他对我很好，可是都是在这个地方，从来没有在这里。但有一次我去，我那时候啊一三年去 b e t h e l Worship School， 我其实去都是去放空了，因为那边就是你知道吗？围绕着山，只有神，什么都没有这样。那我我我这边有一天的敬拜，我走进去，突然间神让我看见我的心外面有个玻璃碎掉了，不是玻璃心哦，就是真的那个就是一直挡住我的一个的新的东西破掉，在那个瞬间，我感觉到一个很强烈爱的强烈的爱冲到我心里面。然后，那是我们结婚一年半之后，我才发现我真的很爱我老公，我非常非常的爱他。可是因为我的疾病，把我整个情感封锁住。那这个故事太长，我们有机会内在医讲内在医的时再说。<笑>我就我就不讲了。对啊，可是可是呃，我觉得我觉得自己很幸运，而且而且你知道，在这次我要来台湾之前，我老公又在跟我说一次，而且他那一次是含着泪光的说，他说他觉得。遇到我的人生很幸福，然后他觉得他没有办法想象没有我的人生。今年三月是我们结婚十周年，我们在一起十二年。你知道，从十二年来，他就这样一路陪我，没有任何的怨言。你知道，我在他身上看到耶稣的爱。我我没有我没有办法想象说，原来我没有办法想象耶稣有多爱我们，因为如果我就是就是跟朋友。Party， 然后还是说一起去运动认识的一个男生，信了主之后，他可以这样子无条件的爱我。那神从我们出生的那一个 moment 就认识我们，他会有多爱我们？他对我们有多少的期待？他会多希望我们有一个开心的人生？我想最后我想讲是，你知道放弃是很容易一件的一件事情，太容易了。你要放弃，嗯，但你会，可是。当你选择不放弃，是很需要勇气的。就像我在讲，我在那个金钱跟我要我要变好的那个中间的选择，其实很拉扯的。因为有时候是现实的问题。可是你会发现说，说当你不放弃，你会发现世界很大，你会发现好像我有很多的可能性。哦，原来我也是可以帮助人。你会发现，原来我的生活也可以充满着意义。那当然，这是个人的选择。我也有朋友，他们说，嗯，无所谓，你知道，就是庸碌的过一生。他们觉得很 OK， 可是对我来讲，我觉得很可惜。因为神创造我们每一个人，就像我我我前面讲的，他不需要工人，已经有很多天使了。可是他需要的是什么？孩子跟他一起同工的人，他希望看到我们开心，活出我们生命的精彩。嗯，所以我在今天的最后，我想要再问你一次：你的人生的热情是什么？有什么东西一直在驱动你往前？你觉得里面有没有那个好像神圣的不满足？任何大的小的事情，你有没有想做的事？像我一开始想的就是有没有一百可以写下一百个你想做的事情。你想吃什么东西？你想做什么？能不能把这一个清单交到神的手中？我觉得是交出去，不要不要再去思考说我能不能做得到，因为像我索林妈妈讲的，当你踏出去。的那个 moment， 可能神就开始为你工作了。你就说，像我一路我在军队里面，我都没想到神会在这个过程当中帮我成就那么多的梦想。我也没有办法想象说，当医生宣布我 PTSD 这种根本没有人会好的疾病，然后我今天竟然可以站在这里，而且所有跟我后来跟我认识的人，他们听到都吓了一跳，因为我看起来太正常了。而且甚至我现在回去看诊的时候，医生都觉得我过度的正常，就是过度的开心，他们觉得我已经进到另外一个极端，很有问题。<笑>然后一直问我说：“你确定吗？”我觉得你还是会需要回去看医生。我说 ：“I'm fine。<笑>”对，对啊，好吧。我觉得最后，我想，我想请那个 p a s s o r Owen 上来，我觉得可以。你要我，我觉得可以,可以给大家带大家一个回应的时间，一点祷告的时间。对啊，好、right, ，我也请金牌团上来，好不好？我刚刚有 take some notes。